0: y bienvenidos al capítulo 34 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac, somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Te bajas un capítulo 34 que va a ser una segunda parte del que, bueno, pues el que acabamos de terminar de grabar eh, hace un ratillo eh, en el capítulo 33. Pues, hombre, hemos charlado un rat eh, durante una hora sobre las grandes novedades desde el punto de vista del software y de los diferentes sistemas operativos de Apple. Y ahora es eh, momento de, bueno, pues de charlar sobre lo que Tim Cook definió como. Un momento histórico. La presentación de Apple de Apple Silicon. Y bueno, Apple Silicon, que son las nuevas carcasas de silicona del iPhone. No, bromas aparte. <ríe> eh, ha llegado el día del que muchos... Eh, bueno, muchos, cre Creo que hemos hablado de esto bastante... Incluso aquí en Vidas Digitales. Creo que en el capítulo... Uno de los primeros fue el capítulo 7, creo. Mm, sí, capítulo 7, Procesadores RM. En el cual, bueno, pues no sé, especulábamos con, con esta posibilidad pues eh, pues sí, ha llegado el día Apple da el salto a los procesadores ARM Bueno, y pues ¿qué significa esto? ¿cómo nos va a afectar? pues bueno, muchas cosas de las que hablar vamos al lío. Eneas Apple Silicon, cuéntanos un poquillo ¿qué significa todo esto?
1: Bueno, pues lo primero fue la yo diría que la gran saca de al final de la presentación Ale,
0: otra vez a meter el vez me te... <risa>
1: el golpe en la mesa de Apple
2: ¿con qué? ¿con qué lo dio? <risa>
1: con la <puta> de. <risa>
2: pues cuando, cuando todos
1: pensábamos que la, que la conferencia inaugural de la WWDC ya había acabado que ya habían acabado de hablar de, de Mac OS Big Sur eh, dijo algo así como bueno, pero este, este no ha sido la única revolución en el Mac es cuando, cuando dijo, porque bueno tengo que confesaros una cosa todas las demos de, de Big Sur que habéis visto corriendo hoy, hoy en esta presentación se han corrido sobre un sistema con un A12Z Bionic ¿y qué significa esto? que, que bueno, pues que Apple entra, entra con vamos con todos los trastos a, a convertirse en el primer fabricante de, de software, hardware silicio básicamente va a controlar el stack completo. ¿Y qué es este A12 y Para la gente que igual está todavía un poquitín perdida, que ya si nos seguís el programa 34 ya debería estar un poquitín más al, al hilo, pues no es más que el procesador que tiene, que tiene el iPad Pro. Un segundo para que esto, esto vaya sentándose poco a poco. El procesador de un iPad Pro corriendo macOS Big Sur.
0: Hombre, a ti en EAS te parecerá esto una cosa de la leche, pues yo te digo, pues muy bien, han hecho la presentación con un iPad, o sea que tampoco es esto el. el fiel, ¿eh?
1: Bueno, esto, a ver, eh, sistemas operativos corriendo en ARM no es nada nuevo. Intel da soporte a ARM en Windows 10, Linux obviamente tiene soporte para una infinidad de procesadores, ya no solamente ARM, pero ¿qué significa esto eh, a nivel de, de Apple? Eh, desde hace... Bueno, yo diría que es del, desde el nacimiento del iPad Pro, Apple está hablando mucho del, del rendimiento, de la potencia que tiene el iPad Pro, de cómo es, un, cómo es el, el nuevo PC, era pues PC esta que llaman.
2: De cómo y, es el rendimiento por vatio o algo así. ¿no? Sí,
1: correcto. Correcto, que por vatio consumido el, el performance...
2: Viene muy ligado también al calor, porque más vatios, más...
1: Exactamente, más, esto ya más lo hablamos calor. en su día también en, en los capítulos de los procesadores. Entonces, esto ha demostrado eh, porque claro, si no nos llega a decir nada habríamos dicho, ay pues sí, esto corre en un Intel porque bueno, se ha visto las demos fluidas cuando, cuando movían tal que un iPad, que hoy en día un iPad que cuesta 600 y pico 700 euros, tiene potencia suficiente para mover un sistema completo, un sistema operativo completo de escritorio y luego encima hicieron más demos que mostraban que no solamente podía correr un sistema de escritorio sino que además podía realizar tareas como eh, correr un juego eh, con, con, con unas capas de software que hablaremos ahora, eh, hacer eh, tareas de renderizado en 3D, mover eh, animaciones y demás. Puede mostrando que, bueno, que, que las dudas que, que podían existir en cuanto a la capacidad de Apple para dar un cambio, una transición como ya en su día hizo de PowerPC a Intel, pues que los miedos no están justificados y esto hace que, bueno, para los geeks eh, que nos encantan estas cosas nuevas y estos nuevos paradigmas en el mundo de la computación, pues yo creo que tenemos ante nosotros un par de añitos, que es lo que dieron ellos como el, el, la ventana en la que se va a hacer esta transición. Pues tenemos dos años muy interesantes eh, a nivel de, de equipos, a nivel de, de nuevas formas o nuevos modos de ver la computación eh, de usuario que, que teníamos hoy
2: en día. Arturo, perdona, que ni siquiera te haya
0: presentado. Igual, igual ni siquiera he presentado a Eneas. ¿eh? Pero... Directamente pues hemos ido dicho al su lío, nombre, pero poco más. Así que nada, Arturo, bienvenido. Yo, y yo ya tampoco he dicho
2: nada, ¿eh? yo ya iba al lío y me daba igual sí, todo. Sí, como, como es
0: la segunda parte, como ya nos llevamos hablando aquí una hora y pico... Pues, ya nos hemos eh, relajado. Nos hemos relajado. Arturo, bienvenido, adelante.
2: <risa> buenas, buenas a todos. Eh, nada, yo decir que no me impresionó, digamos, el truco ese de... De hecho, hubiese molado mucho más si hubiese sido la conferencia en directo de decir, todo esto que habéis visto se ha hecho ya con un procesador que existe, que era el que está en los actuales iPads, porque ese truco ya lo hicieron en la anterior migración vale de PowerPC sí. a Intel. Lo que pasa es que en esa migración no había tanto miedo por el rendimiento. Allí ya se sabía que el rendimiento sí o sí... El problema era la compatibilidad, que aquí también, que la veremos más adelante, pero ahí el rendimiento digamos que estaba asegurado. Pero las dos cosas que sí que me sorprendieron fueron que enseñasen primero... Toda la suite de Ofimática de Microsoft, es decir, el, el Word, el PowerPoint y demás, funcionando perfectamente ya en esta arquitectura, como ha dicho Neas, renderizado 3D y una que no se la esperaba a nadie que estuviera optimizado ya, que era Photoshop, que Adobe siempre son los últimos y ahí teníamos corriendo Photoshop. A mí eso fue una de las noticias que, de la presentación que más me impresionó. Y la segunda fue que han dicho que no es vamos a empezar a sacar equipos con esto aunque también sacaremos con Intel tenemos grandes productos con Intel todavía dijeron pero dijeron que en dos añitos se acabó Intel, va a ser todo Apple Silicon, porque recordemos han dicho Apple Silicon, no ARM uh -huh. porque este chip es un chip ARM pero vitaminado y seguro que tiene más cosas que ya veremos más adelante cuando vayan saliendo y, y vayan llegando esos developer kits que seguro que va a alguno y lo abre y nos empezarán a enseñar
0: cositas eh, Eneas eh, desde el punto de vista del usuario bueno, no sé, igual luego charlando vemos algún algún cambio que, que nos pueda no sé, eh, mejorar en nuestra interacción con el sistema operativo con el dispositivo pero desde el punto, ¿por, ¿por qué este cambio ha revolucionado todas las redes todo el mundo geek ¿qué, qué supone? porque si bien, como digo, el usuario quizá no nos suponga gran cambio porque nunca nos tiene por qué interesar lo que hay debajo de la tapa del, del portátil, ¿pero por qué este cambio, por qué ahora y por qué es tan importante?
1: Bueno, a nivel de rendimiento, eh, yo creo que esta primera versión, eh, digamos, que está más enfocada hacia el, hacia el usuario que no es muy exigente en cuanto a, a rendimiento. El, el típico usuario que necesita un portátil para navegar por internet, mandar correos, YouTube, quizás editar alguna foto amateur de las últimas vacaciones, editar un vídeo para los sobrinos y, y poco más. Eh, estamos hablando de un rendimiento equiparable a un, a un i3, un i5, que son los procesadores que, que, que calzan tanto los MacBook Air como, como los MacBook Pro, la gama más baja, eh, con un rendimiento más o menos parejo. Como comentaba Arturo, se han visto eh, desde Photoshop, eh, renderizados 3D eh, eh, o Fimática... Pero con la ventaja significativa, y también lo menciona Arturo, con el tema del consumo. Porque estamos hablando de unos chips que el consumo comparado con sus, eh, digamos, eh, coexistentes de Intel, o coexistentes x86 en general, solamente Intel sino también ARM, es ínfimo. O sea, estamos hablando, un iPad, ¿cuánto tiempo aguanta, aguanta un iPad funcionando? Días, días. O sea, es, es, es espectacular. En, en, en sistemas x86, tu portátil. Pues que el MacBook, creo que aguanta 8 horas, 10 horas. No, 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 mucho menos. Bueno, claro, yo estaba poniendo con el brillo al mínimo, sin música y sin Trabajando canal.
2: con él, efectivas 3 horas, 4 horas, y si pilas y demás, dos, ¿sabes? Pero con un uso normal, ofimática y demás, navegación por internet, yo diría que 3-4 horas. Un iPad te lo puedes llevar fácil. Eh, pues a 8 o 10 horas pues, una es una jornada esa... que al final es una jornada que es casi lo importante porque me da, a partir de las 10 horas me da igual ya que me des 12 que me des 15 ¿sabes? Hmm. yo creo que la clave está ahí en las 8 o 10 horas que, que te pueda aguantar el
1: equipo y el concepto clave de esto y, y no sé si se ha mencionado mucho es que es el SOC que, que mencionan en, cuando hablan de, de la 12 Z Bionic que es System on a Chip ¿Qué quiere decir esto? Eh, normalmente, la, el ordenador tradicional, tú tienes tu procesador, luego tienes aparte tu memoria RAM en, en la placa, aparte tienes un controlador que te hace interfaz entre los dispositivos externos y el, y el PCI Express que va al chip, eh, interfaces de audio, alta velocidad, etcétera. etcétera. Eso es un sistema eh, que está sacado hacia afuera. O sea, que tiene que conectarse con, con cosas externas. En cambio, el sistema on a chip está todo dentro del mismo chip. Tienes la memoria dentro, tienes la GPU dentro, tienes la CPU dentro y al final lo que consigues es que todo el tiempo que se pierde, toda la energía que se pierde en acceder a elementos externos, en, en conectarte a dispositivos externos que al final están chupando batería de, de, de tu sistema. Todo esto lo tienes encapsulado en, una, en un datito de silicio de un centímetro por un centímetro en el que la memoria está dentro, todo
0: está dentro, y eso hace que la eficiencia
1: sea incomparable.
0: Entonces, ahora entiendo el comentario que ha hecho Arturo sobre que esto es más que un simple chip ARM. Entonces, entiendo que, aparte del de chip en sí, hay muchas cosas alrededor de ese chip que hacen que todo funcione pues, como una orquesta perfecta. Efectivamente, al final son muchas islas. Así
2: para explicar un ejemplo... Eh, por, y por qué, sobre todo porque, para entender por qué Apple lo puede hacer y a lo mejor otros fabricantes no. vale Lo bueno que tiene Apple o el poder que tiene Apple es que tiene tanto el chip como el, el sistema operativo, el software que corre en él, todo pertenece a Apple, todo lo desarrolla Apple. Entonces, tiene ventajas como eh, muy fácil. Como estáis comentando, no es un chip no es un procesador ARM, sino que es un chip entero con muchos procesadores, muchos tipos distintos de procesadores. Lo estoy simplificando mucho, ¿eh? no, me quiero, no me quiero liar. Y, por ejemplo, tiene la capacidad de que tiene un procesador solo para procedimientos de Machine Learning, ¿vale? Un procesador de cómputo general, lo que hace es entre la CPU, entre el procesador general y la GPU, el procesador gráfico, se reparten tareas para hacer eso. Pero Apple directamente, como controla el software, puede hacer que tu aplicación directamente le mande eso que quieres de Machine Learning y de aprendizaje automático a este chip que hace eso y lo mismo pasa como por ejemplo con, con los cores que llamamos es decir, tú tienes un procesador, una CPU ya sea RM o X86 y tiene diferentes núcleos o cores vale y en cada uno van corriendo se les van mandando procesos vale pues digamos que los de x 86 son todos iguales, tiene 8 cores 6 cores, todos iguales funcionan igual, el mismo consumo el mismo rendimiento, no hay nada más pero qué pasa con RM? La arquitectura RM puedes tener de alto rendimiento, de bajo rendimiento. Entonces vamos de, de eficiencia. Puedes tener otras tareas no tan importantes en otros en otros cores, vale, que das menos prioridad. Pero claro, si tú tienes necesitas hacer un chip para todos los sistemas operativos o para un Windows que tiene que correr que correr con 50 chips distintos es imposible especializarlo tanto. Entonces Apple Gracias a, a que ellos controlan macOS y en esos chips solo va a correr macOS, no va a correr nada más. Entonces, ellos pueden hacer que la gente programe de manera que aproveche muchísimo mejor esos chips. Es que, a ver, vamos a ser sinceros, y a Apple también le pasó un poco, el 90% de las aplicaciones usan un core la mayoría del tiempo. Es que esto es así. Y, y vamos, o sea, la gente, no, me he comprado un, uno con 200.000, no. O sea, y vas a correr el navegador que te va a ejecutar solo en el puñetero único core, entonces te va a dar igual que tenga 18 cores.
0: Entonces, Arturo, desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué supone este cambio? Quiero decir... La misma aplicación que tenemos eh, funcionando en nuestro x86, en nuestro MacBook actual que funciona con un chip de Intel, ¿voy a poder yo instalar esa misma aplicación mañana si me compro un, un portátil con RM.
2: Vamos por partes.
0: <risas> Directamente el día 1, las aplicaciones
2: de iOS, de iOS y de iPadOS que el desarrollador quiera, ya... Van a, van a poder ejecutarse en ese Mac van a estar en la Mac App Store y ya van a poder ejecutarse cosa que a mí no me parece bien, ¿vale? porque no tendrán adaptadas las interfaces pero eso es así, ya se pueden ejecutar respecto a las aplicaciones actuales de Mac, ¿vale? lo que ha hecho Apple es dar ya la herramienta para que tú cojas tu aplicación y la intentes ejecutar, ¿vale? te dará una serie de errores o no, o directamente te hará la transformación y tú ya darás tu aplicación específica para este procesador. Entonces, tendremos dos aplicaciones. Una específica para Intel y otra específica para este tipo de procesador. Eso las aplicaciones que se actualicen. Las que no. O sea, yo tengo mi aplicación para Intel y ya ha cerrado la empresa o ya he despedido a todos los desarrolladores. No tengo quien lo haga. Lo que se va a hacer es que tú, cuando te vayas a bajar la aplicación desde el Mac App Store de un equipo de estos con un procesador nuevo, se va a intentar traducir en el momento de instalación lo que se pueda. ¡Oh, guau! Wow. ¿Por, qué? ¿Por qué se va a intentar traducir? Porque digamos que una aplicación es el código eh, no, normal de la aplicación y luego tiene una serie de librerías o frameworks. que alguna vez ya hemos hablado de decir de partes. Entonces, si esas librerías o frameworks son de Apple y Apple ya las tiene actualizadas, son de las que utiliza, utilizas la arquitectura nativa de Apple y todo lo haces nativo, Apple ya las va a tener portadas, entonces lo que va a hacer es enchufarle las versiones de x86 ya o sea de, perdón de, de ARM entonces ya la tendrías portada quedarían partes de la aplicación que no se han portado vale no han sido compiladas para esa arquitectura y esas ya serían mediante lo que llaman Rosetta 2 que es un software al final lo que nos tenemos que quedar es que es un software de traducción con ese software lo que harían es ir traduciendo en tiempo real vale mientras se está ejecutando pues imagínate al final, imagínate que es una orden. Pues esa orden se traducirá a la otra arquitectura y se ejecutará directamente sobre la otra arquitectura. Es decir, presumiendo, todas, todas, todas las aplicaciones funcionarán desde el día 1 Algunas que serán portadas ya directamente con pleno rendimiento y otras se traducirán en la medida de lo posible en tiempo de instalación, es decir, no se pierde rendimiento y luego ya tenemos otras que serían las que se tienen que traducir en tiempo real o partes que se tendrían que traducir en tiempo real. Y otro, otro efecto secundario
1: de este, de este cambio de arquitectura es que ya no es un dispositivo aislado. Ahora el Mac comparte arquitectura con el iPad y comparte arquitectura con el iPhone. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier aplicación compilada para iPhone y para iPad se va a poder ejecutar en el Mac. Evidentemente con tus limitaciones de eh, rescalado pantalla y demás. Pero tú una aplicación que tengas en tu iPhone la vas a poder abrir igual que con el iPad.
0: Arturo, entonces, eh, lo has comentado antes por encima un poco. Eh, hombre, te, hay muchas aplicaciones que están muy bien hechas para, para iPad y para iPhone que, muchas veces, que alguna vez incluso en aplicaciones de podcast y demás he intentado buscar y me ha sorprendido no encontrar las eh, portadas porque... Esto de, de, de portar aplicaciones del iPhone y el iPad al Mac eh, no es la primera vez que lo escuchamos. Creo que el año pasado ya nos contaron que había formas de hacerlo y el otro día creo que se lo preguntaba a Julio, o a Julio y a ti por Twitter eh, ¿por qué no hemos visto tantas aplicaciones que, se han, que han pasado de la, de, del iPad y, de, y del iPhone al Mac, si existe hoy en día la, la forma de traducirlos y creo que es bastante sencillo ¿por qué no hemos visto tantas y podemos eh, encontrarnos en la situación de que el día X en el cual eh, este cambio sea un cambio real eh, veamos que muchas aplicaciones se quedan por el camino
2: a ver, el, la... La idea de que no hayamos visto muchas ya portadas eh, es porque hay muchas que no son nativas. O sea, Apple pone la herramienta para aplicaciones que no son nativas. Las nativas yo creo que hay muchas. Pues Yo, por ejemplo, utilizo Jira, que esa se, se portó enseguida. Twitter también era nativa y les costó un poco al principio, pero, pero se portó y, y es, es realmente sencillo. Lo que pasa es que ahora hay como... Como una. muchas posibilidades, ¿vale? Esto abre un montón de puertas, porque digamos que tenemos una manera de coger las aplicaciones de iOS y de iPadOS y portarlas al Mac con Intel, porque a estos Mac con ARM hemos dicho que ya la aplicación, según está, se puede ejecutar, ¿vale? Pero para los Mac con Intel hay una capa de traducción que se llama el proyecto Catalyst, que hemos hablado otras veces, y que lo que hace es traducirte. Y luego hay otro framework de desarrollo completamente eh, distinto que te permite ya hacer aplicaciones que se ejecuten, pero tenían que ser aplicaciones nuevas eh, que se ejecuten en ambas plataformas.
0: Eh, entonces, básicamente luego podemos continuar. Hemos visto una serie de ventajas ¿no? que, que creemos que puede aportar o que creéis que puede aportar este salto RM eh, por parte de Apple. Eneas, desde el punto de vista de, de la, una persona que, que vive y trabaja a, a diario con, con hardware, con, con silicio, como dices tú, eh, ¿qué eh, miedos o qué elementos de toda esta historia que de repente a priori pinta muy bien te preocupan y crees que pueden dar problemas o que estás expectante a ver que, cómo Apple lo resuelve? Pues
1: principalmente la gama Pro, la gama más eh, hardcore en cuanto a, a rendimiento y os pongo un, os pongo un ejemplo eh, eh, en el Mac Pro en, en cuando tú te pones a configurar Mac Pro tienes dos dispositivos eh, que son de alto rendimiento como son eh, la aceleradora, esta que era para transcoding de vídeo, basado en FPGA con un rendimiento brutal y las, creo que son las Fire Pro las, bueno, las tarjetas gráficas de, no, no son Fire Pro, pero son las X700, bueno, las tarjetas gráficas de AMD que puede que puede montar el Mac Pro ¿Por qué digo que tengo, que tengo un poquitín... No duda, sino expectación de cómo, cómo Apple va a hacer esto. Eh, ¿Por qué? Están hablando del rendimiento de, del Apple Silicon, que como bien hemos mencionado, no se, no se refieren a la 12, sino se refieren a una arquitectura, de, de, de silicon una arquitectura como diseñada por Apple. Entonces, digamos que la gama de entrada ha quedado bien claro, porque es, un, es una gama en la que el rendimiento no es un factor determinante en el que sí que lo es el consumo y hace que, bueno, como decíamos, para esta gama de entrada va muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando ya necesitas, eh, eh, pues, por ponerte un ejemplo, la demo que enseñaron del Tomb Raider corría 60 frames por segundo 1080 y me acuerdo que al menos tú y yo, Bruno, dijimos, hostia, pues se ve un poco mal, ¿no? O sea, como que está como como un poquito inlavado, no tiene, no tiene definición, como, no sé, no, no acaba de convencer. Claro, eh, obviamente una 12Z Bionic pues, tiene muchas ventajas, pero cuando quieres rendimiento bruto no se puede comparar con, con una tarjeta gráfica dedicada que ya sola consume 380 vatios, que, que es capaz de correrte un juego con filtros, con texturas en alta definición a 4K 120 frames por segundo, o eh, esta aceleradora eh, basada en FPGA, como decíamos, que te permite hacer transcoding de un vídeo en 8K formato RAW con 12 bits de profundidad por, por color. Estamos hablando de, de dispositivos que necesitan eh, ser eh, separados de, del procesador por el tema de consumo y de, y de, y de tamaño, porque no entrar un RM, no te va a entrar ahí un GPU con, con 180.000 transistores.
0: Y es que siempre hemos hablado de, del iPad como ese eh, potencial sustituto del... del, del... De los eh, ordenadores más básicos de la gama Mac, no, como hemos dicho, bueno, de los Mapuker, eh, prácticamente para, para el uso diario, Fimática y demás, un iPad es más que suficiente, su procesador es súper potente y demás. Eh, pero claro, comentabas el tema de los juegos, eh, al menos yo, eh, los juegos del iPad y demás, sí, hay, 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 hay juegos con una capacidad excelente y unos gráficos excelentes, pero al menos en mi opinión no dejan de ser juegos para iPad. ¿no? Sí. Eh, luego el día que das el salto a una videoconsola de nueva, de nueva generación o a unos eh, juegos de móvil, perdón, de móvil de, de, de ordenador Windows clásico eh, como lo que conocemos hasta ahora, la diferencia es notable, ¿no? Entonces, no sé eh, cómo va a quedar eso en, en el futuro y, y cómo va a haber ese salto al, al, al. venga, nos ponemos serios y ahora vamos a hablar el mismo idioma. Que, que hablan los dispositivos de sí. clásicos de Windows con x86. Yo creo
1: que ese es, ese es el, el, yo creo que por eso han dado el, la ventana de dos años de transición. Eh, los datos que, que he dicho, 18.000 eh, el A12Z eh, creo que tiene en torno a los 8.000 millones de transistores. Eh, estamos hablando de un procesador que puede hacer muchas cosas, que no es de propósito general, pero tiene muchas facetas distintas. Eh, la, la NVIDIA GTX 2080 Ti que es solamente una tarjeta gráfica para eh, procesar gráficos y demás, tiene 18.000 millones de transistores O sea, más del doble de lo que tiene el lado CZ entonces bueno, esto da un poquitín eh, la imagen de, de, de cuál es la escala que nos estamos moviendo esto lo van a solucionar bajo mi punto de vista, eh, si son capaces de, de crear una interfaz o de utilizar ya no sé si PCI Express 4.0, que es lo que está ahora, o PCI Express 5.0, pero de, de permitir interactuar al, al A12 Bionic o al Apple Silicon o lo que toque en la época que toque, con eh, dispositivos externos más o menos estandarizados. Porque ahora mismo el Mac está utilizando, vale que tiene su capa de drivers, que no todos los dispositivos, tú no puedes enchufar cualquier tarjeta gráfica, pero si el fabricante hace una adaptación de sus drivers y saca su versión para Mac, como lo hacen para Linux también muchos de ellos, permite esta, esta interacción. En el momento que ellos puedan, con un, con un dispositivo Apple Silicon, poder comunicarse con una tarjeta gráfica, con una aceleradora, de una forma medianamente estándar, yo creo que ahí habrán, habrán logrado el objetivo de, de tener un sistema que por una parte consuma poco y que por otra parte te pueda dar este rendimiento brutal para cosas más, eh, más pro. Digamos,
2: yo, no hicieron ninguna distinción cuando dijeron el plazo de dos años, pero eh, yo creo que el Mac Pro eh, no creo que entre en este juego, porque lo que decían, eh, las tarjetas gráficas de las que hablamos, yo creo que no lo montan los ordenadores ni los, los portátiles, por supuesto que no montan esas tarjetas gráficas, pero yo creo que los iMac tampoco, ¿sabes? Sí, bol... sí, que montan. Lo que pasa es que montan, eh, son gráficas eh, no integradas,
1: o sea, son chips aparte. Eh, van, sí, pero consumen 100 vatios, o sea, 90 vatios claro, sí, son, son los Todo. modelos de, pero bueno, al final no deja de ser la misma la comparación de rendimiento no deja de ser igual, o sea, son versiones capadas en cuanto a generalmente suelen ser en cuanto a velocidad y en cuanto a memoria pero lo que viene siendo eh, las unidades de cómputo y demás suelen ser muy parecidas en cuanto al número de ellas de, de las eh, de las de sobremesa digamos, 100% ya, a ver, yo, yo
2: ya, ya te digo que el el Mac Pro, me cuesta creer que dentro de dos años esté, esté migrado. Obviamente es la primera versión, en dos años pueden avanzar un montón hasta tener eh, procesadores con muchísimo más rendimiento. Y sobre todo que, que yo creo que lo comenté un poco en el, en el pasado capítulo y que es eh, la clave de por qué hemos visto tan fluidas las presentaciones vale. y por lo que yo de estos días bueno, hablaba con Enea sobre todo de que, de que joder, Apple sí que, sí que podía por eso, porque controla el el software que hay, que hay por arriba. Es decir, el, una de las cosas por las que funciona esta versión de MacOS y no la anterior es porque han reescrito otra vez la, la interfaz gráfica, o sea, la manera de, de pintar, digamos, la han reescrito de cero, por eso se llama MacOS 11, ya no es 10, entre otras cosas, y además está desarrollado en Metal. Metal es la librería gráfica que Apple lleva unos cuantos años, ya lo, comenté, ya lo comentamos anteriormente, pero es que en la charla hasta que, que decían sobre, en una de ellas que, que decían explicaban un pelín la arquitectura muy por encima, como decía Neas, no, no entraban tanto, tanto al ajo como le hubiese gustado, pero bueno, a mí, por ejemplo, me sí que, sí que me gustó, porque ahora de drivers y de cosas así. Entonces, dijeron que Metal funciona, la frase fue algo así como, Metal funciona bien en, en los procesadores con gráficos integrados de Intel, pero Metal está pensado para RM para los chips de Apple. Sí. O sea, no mm -hmm. nos engañemos. Funciona, es, claro, como funciona muy bien aquí, pero mucho mejor en, en lo nuestro. Y además, eso tienes que hacer, como decía antes, tienes que hacer un software, una librería para este chip. Y el tío que hace el software y el tío que hace el chip están en salas, no al lado, porque aquí andan con mucho secretismo, pero se hablan, se conocen y saben cómo funciona una y otra parte.
0: El... Una de las bromas que se, en el mundillo Geek que se hacen siempre es que el mejor ordenador de Windows es un Mac. Eh, y esto, y <risa> Con esto es. Claro, eh, esto es porque, porque tú en el Mac a día de hoy eh, puedes instalar un Windows. Eh, Windows, tú, si tienes una licencia de Windows, la puedes instalar sin problema. Eh, hay dos opciones, dos formas de instalarlo. Una de la que acaba de comentar, Eneas, que es Bootcamp, que básicamente lo que es es. Eh, cuando tú enciendes el ordenador, eh, te da dos opciones. ¿Qué quieres, arrancar con Mac o quieres arrancar con Windows? Eliges y, el, y si eliges Windows, eh, funciona perfectamente. Y ya os digo que la broma es que funciona mejor que los, que los ordenadores propiamente diseñados para Windows. Eh, otra opción es la virtualización. Y esto es que mediante software, tú eh, bien arrancas win, o sea abres tu ordenador, entras en Mac y bien arrancas Windows completamente en una ventanita o eh, eh, aplicaciones como Parallels permite que ejecutes aplicaciones concretas entonces eh, abres el Excel, pero el Excel versión Windows es un poco complejo y no vamos a entrar en datos pero bueno, ¿por qué me meto en este tema? pues eh, porque durante la presentación eh, se habló de la virtualización y, y mostraron virtualización de entornos de Windows sino, perdón, de Windows, de Linux si no me equivoco era Debian, creo mi pregunta, chicos, es... Eh, ¿Creéis que el, el hecho este salto puede echar a los usuarios para atrás? De, puesto que la virtualización del sistema x86 de, de Windows que a día de hoy conocemos no va a ser posible.
2: Pues te voy a decir una cosa. Y no es no es problema técnico. Porque eh, Windows tiene su versión para RM, ¿vale? Por lo que ahora mismo, y me imagino que en el futuro tampoco, no se pueda ejecutar ni virtualizado, ni, ni el con Bootcamp, ¿vale? Ni que tú eh, enciendas el ordenador con esta nueva arquitectura y te diga qué quieres, MacOS o, o Windows. Es por el tema de licencias. Porque Windows únicamente licencia su versión con ARM a fabricantes. Es decir, un particular no se puede comprar una licencia de Windows uh -huh. e instalarla de Windows para RM de Windows normal sí, e instalarla en su equipo. Sí, ya me ha salido Microsoft diciendo hace dos días
1: que de momento no tenían planes para aportar, para dar soporte a Apple Silicon en su distribución de RM pero no cerraban la puerta totalmente.
0: Pero estando de acuerdo con vosotros en que esa es la, la limitación actual y, y, y asumiendo incluso que, esa, que la versión de RM de Windows eh, en el, el tema de las licencias... Y, y, y empieza a funcionar en, en, en Mac. Eh, eh, y, de, bueno, y de nuevo, dejando de lado el hecho de que la versión de RM sea igual de potente que la versión de x86 de Windows, que eso no lo sabemos, o, o mm. bueno, al menos yo no lo sé. Mi duda es, yo a día de hoy me compro un Mac con la tranquilidad de que si por algún motivo, por cuestiones laborales, por cuestiones lo que sea, si me gusta jugar, puedo iniciar el ordenador en, en modo bootcamp y, eh, y utilizar Windows... Tal y como lo puedo utilizar en cualquier otro portátil. Esto se va a acabar. Sí, podría utilizar Windows con, con versión RM, pero todas las aplicaciones que mi amigo que está se sienta junto a mí con un portátil utiliza por, por temas de trabajo o por lo que sea, esas aplicaciones nunca más las voy a poder instalar, al menos que AutoCAD saque su versión de RM o eh, la suite eh, ofimática, aunque bueno ya hemos visto que, que que Microsoft lo ha hecho, pero Microsoft ha hecho una específicamente para RM. Entonces, ahí es donde veo yo, o, o os, os lanzo la pregunta, si creéis que esto va a echar para atrás a los usuarios o incluso si os echaría a, a vosotros para atrás.
1: A ver, esto depende muy, mucho, yo creo, que de a qué extremo te vayas. Si eres un jugón, te vas a comprar un PC y puedes tener un Mac aparte o tienes una PlayStation y el Mac. Si profesionalmente eh, necesitas, ya no estoy diciendo que quizás, o sea, evidentemente nosotros tres sabemos en nuestro día a día qué herramientas se utilizan y si nos tenemos que comprar un ordenador yo sé 100% que tengo que comprarme un ordenador basado en Windows quizás Arturo como programa eh, más orientado a Mac pues obviamente un Mac Pro tú Bruno igual estarías en un punto un poquitín que puede elegir que, que no seguramente elegir. harías sacrificios si te vas hacia Mac con, con ganancias de ciertas cosas pero si te vas a Windows tendrías otras cosas que Mac no te da yo creo que al final, el, el, por ejemplo, hablabas del tema de juego. Ahora mismo Mac cada vez se puede jugar más en Mac. Steam cada vez tiene una librería mayor de juegos. Al final, tampoco creo que vayan a, quer a querer cerrarse puertas eh, gratuitamente. Y quizás igual durante la época esta de transición van a estar un poquitín que sí, que si no. Pero... Yo creo que al final, a Windows le interesa, a Windows le interesa poder ejecutarse en, en un Mac, eh, sea x86, sea RM. le interesa porque, oye, es, es un nicho de mercado que, quién sabe, igual un, un usuario de Mac que está enredando con Windows, de repente decide, oye, pues mira, para mi próxima máquina, porque me he dado cuenta que paso más tiempo en Bootcamp que en el propio Mac OS para mi siguiente ordenador, pues oye, me voy a comprar un PC.
2: Yo creo que la gente al final que utiliza cada día es menos. O sea, si bien hace años, hace 10 años, eh, era casi obligatorio tener o Bootcamp o una, una máquina virtual de Windows porque en Mac había cosas que no tenía, cada vez menos. Y yo creo que ahora eh, ya si te vas a cosas, de por ejemplo, de juegos. Pero con esta nueva arquitectura eh, tenemos una cosa. En, en la demo, en la, uh, en la Keynote, nos... Nos enseñaron eh, Unity, por ejemplo, vale, que es digamos que es un motor de, de gráficos que te permite hacer aplicaciones y luego otras aplicaciones con pequeñas modificaciones las puedes exportar para que funcionen bien en iOS, para que funcionen bien en Windows, para que funcionen bien en Linux, vale, en distintas plataformas. Es que ahora con esto hay muchos juegos que están en Windows, que están a lo mejor en PlayStation y que están en iOS, pero no están en Mac. ¿Por qué están en iOS? Porque en iOS hay muchos más dispositivos iOS que Mac. Con esto, te va a costar lo mismo hacerla para iOS que para Mac. Entonces, te pongo el, el Pug, al que jugáis vosotros. El Pug está en iOS, pero no está en Mac. Uh -huh, correcto. Si, si la versión de iOS la puedes ejecutar en Mac, o sea, es la misma, no vas a tener que hacer nada más, al desarrollador no le va a costar más, ya la tienes. Es uh -huh. que ya, ya la tienes perfecta. Pero, Con lo cual, esto puede traer incluso a más usuarios que a ver hay muchas empresas que han apostado mucho antes por hacer aplicaciones para IOS que para un Mac obviamente pues no sé cuántos dispositivos hay ahora yo qué sé 200 millones 300 millones de dispositivos IOS en el mercado
0: cuántos Macs hay uh -huh. Uh -huh. pero claro a, a, todo depende de, 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 la, de la empresa detrás de la, de la, de la aplicación en concreto y qué y que qué aplicación porte? ¿Y por qué me, a qué me refiero con qué aplicación porte? Eh, pongamos el ejemplo de Microsoft Excel, ¿vale? Eh, tenemos, como que dice ahora mismo, tres versiones. Eh, la versión de Windows clásica, x86, la versión para iPad o para iOS eh, y la versión para, para Mac. Ninguna de esas tres versiones son iguales. Eh, es... se, hacen todas, se hacen todas con el mismo código base estoy de acuerdo, pero yo conozco gente que utiliza Excel más allá de la clásica 1 más 1 igual a 2 que utilizo yo para mi, para mi día a día en, en, en el mercado, en el mundo de las finanzas, pero hay gente que va muchísimos pasos más allá, utiliza macros súper complejas y utiliza Excel porque Excel, por detrás de lo que vemos de Excel es una es, tiene un potencial tremendo entonces hay gente que utiliza Mac para trabajar pero el Excel lo tiene con Parallels la versión de Windows. ¿Por qué? Porque es mucho más potente que la versión que está portada a Mac. ¿vale? Entonces, eh, es un caso extremo, pero ¿qué versión es la que hemos visto el otro día eh, portada por Microsoft? ¿La versión de, eh, de iOS, la versión de Mac o la versión de Windows? Entonces, a eso me refiero que va a ser importante ver qué es lo que migran ¿Y cómo lo hacen? Porque igual hay funcionalidades que no vamos a poder tener en Mac debido a este cambio de, de ARM. pero es que este
1: ejemplo es también un poquitín... A ver, es que Microsoft... Es... Coño, es que es el que hace Windows. Y obviamente no te va a vender una opción tercer mundista de Excel que solamente puedes hacer uno más uno y no me metas una macro tal, pero... No sí, sé, yo entiendo que hasta cierto punto, yo lo veo justificable que te digan, bueno, tienes aquí una experiencia al 90% Excel, si quieres ese 10% más, tienes que venirte a nuestro sistema operativo.
0: Sí, pero bueno, que más allá de que el ejemplo sea bueno o malo, me refiero que todo depende de lo que el que porta la aplicación quiera si portar. Es,
2: si es... Sí, pero aparte ahora le quitas, pero lo que dices tú, Bruno,
0: ahora mismo ya solo
2: tienes que portar una sí. vez, ya solo tienes que portar para iOS y luego si quieres cambiar la interfaz y demás, pues utilizas Catalyst para adaptar los, co los controles al escritorio y demás, pero es que ya te estás quitando esa aplicación de cero eh, ya, ya has visto Apple, Apple ha cogido mensajes, mail, no sé qué, ha dicho, las de Mac a tomar por saco, cojo las de iOS, que son nuevecitas, que huelen más a nuevo que las otras, no huelen añejas, dice, y con Catalyst le cambio la interfaz, porque, joder eh, tengo bien diferenciado lo que es una, una tablet, lo que es un móvil lo que es un, un ordenador de sobremesa y ya está, te quitas una parte yo, yo es que creo, sobre todo lo de los juegos eh, de hecho no había, acabo de caer ahora con los juegos, los juegos, todos los que hay en IOS, en estos ordenadores nuevos con esta arquitectura inmediato, es que yo a mí, yo ahora entro al, al panel de desarrollador a la web, y me dice marca las aplicaciones si no quieres que aparezcan en el Mac App Store porque si no, a los ordenadores que están viniendo ya con esta arquitectura
0: ya puedes eh, instalar tus aplicaciones que tienes de IOS eh, comentabais el tema de que el, de que el procesador es más que un procesador de RM. ¿significa esto entonces eneas que, que damos carpetazo al, al mundillo cada vez más pequeño pero al mundillo del Hackintosh eh, esa posibilidad de que hay gente que bueno pues en eh, base a, a componentes se monta su propio dispositivo eh, pues de la misma forma que lo hace para Windows pues se lo hace para Mac eh, entiendo que ahora tú no vas a poder ir comprar un procesador RM. Lanzarlo ahí y esperar que funcione tal y como lo hace esto que Apple llama Apple Silicon. A ver, nunca digas nunca
1: porque en el mundo de la informática tampoco se podía piratear la Play 1, ni la Play 2, ni la Play 3, ni la Play 4 y todos sabemos cómo está el, el tinglado y las protecciones anticopia. Y todo. Pero en este caso concreto es muy complicado. Muy complicado porque ya no es un procesador X86. O ya no es un Snapdragon que te puedes comprar en cualquier placa de evaluación uh -huh. y que te puedes encontrar sistemas más o menos configurables. Es un procesador que solamente fabrica Apple. Y ya no es que solamente esté basado en, en, en arquitectura ARM, sino que encima lleva una retalía de subprocesadores y de elementos adyacentes que hacen que o tienes ese procesador con esa distribución de software o va a ser bastante complicado.
2: Mira, por contaros un poco que estuve viendo de sobre cómo arranca y demás, digamos que ha cogido todo el arranque de, de iOS. Entonces, al arrancar, comprueba que el sistema operativo está firmado por Apple, ¿vale? Entonces, solo un sistema operativo que Apple quiera, vale, como todo, como dicen, todo se puede hackear, ¿vale? Pero es como una capa más. Luego, lleva a otra parte el modo full seguridad, que es el por defecto. No deja instalar ni drivers de terceros que no vengan con el propio sistema operativo, ¿vale? Esto se puede desactivar, pero por defecto, Viene, viene así luego también, bueno, contaban otras cosas un poco a modo divulgación que, que la pantalla de login antes era un poco engorrosa, no podían hacer muchas cosas porque estaba la mitad del sistema bloqueado vale porque todo estaba cifrado hasta que tú ponías tu contraseña, pues bueno, como han cogido este arranque de, de ellos, ya pueden, pueden hacer más cosillas, luego habían, eh, han cambiado la, la partición de recuperación desde internet sino que ahora tienes como una pequeña partición que se auto sola para poder recuperar el ordenador ante una catástrofe sin tener internet, ¿sabes? O sea, han cogido un montón de cosas buenas que, que tenían de, de iOS y demás que al final son cosas nuevas y pues echas a menos tiempo, no tienes tanta rémora de, de cosas atrás que no quería ni Dios tocar. Y, mm. Al final han, han cogido lo mejor. Eso sí, pues por otra parte, pues eso, restringen driver, restringen poder instalar otros, otros sistemas...
0: Eh, y muchas veces hemos eh, vacilado con eh, qué aconsejar a las personas comprar, ¿no? Eh, incluso hace poco eh, comentábamos que la, la gama Mac estaba cada vez un poquitín eh, haciéndonos más fácil la, la decisión o, o, la, o incluso con, el, con los iPhones y el nuevo iPhone eh, SE. ¿Qué le diríais a una persona que tenga que comprarse ahora un Mac? Eh, espera, eh, tira para adelante... Eh, no es, una, ¿No es una pregunta con, con sencilla respuesta?
1: Si puedes esperar, espera. Me espera porque seguramente a finales de año salga un MacBook o un, un Mac Mini o como hemos dicho antes, enfocado al eh, low performance, a un rendimiento comedido. Si quieres eso, si te estás pensando en comprarte un MacBook Air, un, un Mac Mini, algo así, rollo, pues bueno, para, para tener algo, pues oye, si te puedes esperar de seis meses, puede que puede que haya cosas interesantes, porque yo tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de ver el primer portátil con Apple Silicon los números que van a dar de batería. Porque eso va a ser, porque estamos metiendo baterías de 2000 y sobre milipico, todo que no se caliente si es hora, que yo con Apple... Correcto. En, en, es que es, o sea, es como si a un iPad que tiene una batería de, de chiste, porque tiene baterías enana, le metes la que tiene el, el MacBook Pro. Tío, eso puede ser... O sea, hasta igual empezamos a hablar
2: de, de autonomía de, de varios días. Yo llevo dos o tres años... Siempre he tenido portátiles más o menos potentes, ¿vale? Eh, llevo dos o tres años sufriendo bastante el tema de, de, de los problemas de calentamiento. De hecho, el, el, que, el ordenador que tenía hace tres años de 15 pulgadas era casi igual y no se calentaba ni la mitad y me iba me iba súper bien y no se calentaba no tenía problemas de calentamiento y los dos últimos que he te tenido tanto el de 13 como el de 16 unos problemas de calentamiento que siempre siempre he tenido entonces yo lo que recomiendo es que si ahora te vas a comprar un equipo sobre todo si es de muy alta gama pff, bueno pues es que te, quede, te vas a tener que esperar mucho pero si es de gama baja o bueno de gama de entrada digamos un MacBooker sin subirle mucho las prestaciones el Mac Mini que comentaba eneas yo me esperaría porque lo peor que te puede pasar es que, sea, es que sea exactamente igual físicamente pero tenga este chip y te cueste 300 o 400 euros menos <risa> por lo demás va a ser igual porque yo creo sinceramente y como es Apple no te va a sacar un MacBook Air equivalente menos potente yo creo que no van a hacer eso o sea lo van a sacar
0: el mismo y el precio se va a quedar igual o lo van a bajar y aquellos que se hayan comprado un portátil recientemente les tenemos que decir que vayan corriendo a la tienda a devolverlo
2: yo creo que no, no.
0: aparte de lo que
2: esta mañana lo escuché no, no sé en qué, en qué podcast era que eh, el, el soporte a Intel va a tardar mucho tiempo en irse o sea alguien que se ha comprado un, un Mac Pro ahora le tienen que dar 6-8 años o sea que alguien que se ha gastado ahora es que iba a decir 3.000 euros no alguien que se ha gastado ahora 20.000 euros en un Mac Pro más la pantalla más no sé qué no le pueden dejar en cuatro años sin portátil, o sea, sin, no. sin equipo. Es, o sea, el soporte de Intel vendrá para mucho tiempo. Eso sí, que tendrás problemas de calor, tendrás por... eso sí, eso no te lo va a quitar nadie, ¿vale? Pero sin soporte no te vas a quedar.
1: Es que, Entonces, como comentaba Arturo, eh, has... perdón por, por interrumpir, pero un poquito siendo el hilo, Apple está teniendo últimamente muchos problemas con la disipación de calor en, en los dispositivos portátiles. Ah, porque...
2: Es que el otro día me pasaste lo del MacBook Air. Yo creía que solo eran los MacBook Pro y los potentes, pero es que el, el hay, un, hay un
1: canal de YouTube que creo que lo menciono bastante habitualmente, que es la Inus Tech Tips, y hablaban, les gusta hacer locuras, y hablaban un poquitín de cómo mejorar la refrigeración de un, de un MacBook Air. Y descubrieron que a mí me sorprendió, grata, no gratamente, pero fue como un poco de shock... Que bueno, el, el MacBooker, eh, a grandes rasgos, cuando le quitas la tapa de, de la base, eh, tiene el procesador con una, una placa de cobre y un, y un disipador. Y un ventilador que está a unos 15 centímetros del procesador. O sea, no está ni en las proximidades del procesador. Entonces dijeron, oye, pues vaya, yo que sé, igual, seguramente, para, para eh, ganar espacio, pues lo ponen en un costado y así hay un PCB debajo y pueden, pueden eh, hacerlo más fino. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando sacaron el, el disipador del procesador se dieron cuenta de que había un gap de unos 2 milímetros entre lo que es el procesador físico y la placa de cobre que, que debería contactar con él. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron simplemente, agrandaron los agujeros un par de milímetros con un, con un taladro vertical y creo que bajaron como 10 grados de diferencia de temperatura y mejoraron el rendimiento. No una burrada, pero, pero algo que hice hostia. Entonces... Si nos ponemos conspiranoicos, ¿qué es? Que Apple ha estado bajando el rendimiento para que cuando pasen Apple Silicon digan ¡Oh, mira! Estamos igual que la
2: última generación. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no, que es... Yo por lo que sé de Apple Eneas, habrán dicho hemos diseñado este portátil, mira qué bonito. Uy, es que yo mi procesador eh, se calienta más y ahí no disipa. Pues lo pongo igual. O sea, yo tengo mi procesador súper bonito, no, no lo voy a hacer más ancho porque tu mierda procesador no... Claro, pero pues es que en este caso no el problema <risa> era
1: que no tocaba. O sea, que simplemente si se hubiesen preocupado de que tocas el disipador con, con el DAI de la CPU,
2: habría mejor... Pero claro, luego, luego mencionaban que sí, que... Sí, pero ponte que todo el diseño fuese en... A ver, yo no tengo ni idea, ¿eh? Imagínate que todo el diseño fuese en base a esos... O sea, a ver, al final... Hablamos de décimas de milímetro para que encajen en todos los componentes. Es que me atrevo a decir que a lo mejor el procesador de Intel le había dado una especificación, te cambió dos milímetros, lo tienes que colocar pegado a no sé dónde y ya no puedes colocarlo ahí y es que no hay manera. Si es que por eso Apple ha dicho, o sea, se quería quitar a Intel. Era sí, una de las cosas. eso, eso es cierto.
0: Entonces, Eneas, podemos podemos llegar a tener portátiles de Apple sin ventiladores físicos? Sí, sí, sí.
1: Además, a ver... Para que se hagáis una idea, el iPad Pro se calienta. El iPad Pro se calienta. Pero estamos hablando de un dispositivo que, que tiene arturo de ancho. No llega a los 8 milímetros. No no, debe tener menos de un centímetro, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. No,
2: vamos Y menos... De, más cerca de medio centímetro que de... vale
1: Pues imaginémonos eso en el chasis de un MacBooker. Ya tienes más espacio para meter... Aunque van a seguir siendo pequeños, vas a tener más espacio para meter ventiladores si quieres o disipación pasiva. Y sí, o sea, al final hay que ver también la disipación de potencia que tiene un que tiene una 12Z, que debe ser bastante pequeña, porque para... 0,59Z.
2: No, 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 la disipación de potencia,
1: los vatios que consume.
0: Ah, ya. Est seguía mirando
2: el <risa> grosor de... El... No, era para no dar un dato, a lo mejor me he flipado. Pero, pero no, o sea, no, se, se podría hacer el cálculo con, que... con los miliamperios
1: hora que tiene la batería, y si sabes voltajes de alimentación más se podría... Pero vamos, que... El adaptador es
2: de 18 vatios. Pues debe ser, o sea, debe ser pequeño.
1: Entonces, bueno, pues eh, yo, yo estoy realmente... O sea, tengo muchas ganas de, de que estos seis meses pasen. Tengo muchas ganas de que la gente abra los, los, los developer kits que están mandando Apple. Tengo unas ganas locas de ver las fotos...
2: Que había gente que
1: decía... ¿Tú Yo creo que, que
2: hay, tú... ahí hay un, un trato de, en las
1: condiciones... Claro, Como claro, lo no te banean seguro? de por vida de cualquier tipo de... Oh, sí. sí, pero alguien claro, habrá. Es dirá, vale
2: pero El millón, el millón de dólares me sí, pues sí, lo llevo. Sí, Ahora,
0: pero... Las visitas me las llevo. A mi exactamente. Por
2: cierto, ¿sabéis a lo que abre, que también lo escuché esta mañana? Eh, la posibilidad a tener eh, portátiles de Apple con SIM, ¿vale? Porque el problema es uh -huh. que los procesadores x86 digamos que habría que hacer como todo el, la manera de comunicarse con el chip de tal las interrupciones o sea, habría que hacer, es complicado de repente meter una una a un portal. yo creo alguno la lleva no sé si algún sí las workstation estas creo que lleva. hay alguna de, de, de Lenovo sí, de pero bueno sería algo muy a medida sí. y esto abriría de forma
0: sencilla que pudieran tener tarjetas así. pues entonces ya para yo creo que para ir cerrando eh, os escucho y pongo por un lado el iPad eh, vamos a coger un iPad Pro y vamos a coger estos nuevos eh, ordenadores de, de Apple ¿vale? con basados en ARM entonces tenemos mismo procesador en ambos eh, prácticamente el mismo tipo de pantalla misma diagonal eh, estamos hablando de apps universales vamos a seguir teniendo una gama Mac y una gama iPad se van a fusionar ¿cuál va a ser el sentido de tener dos gamas diferenciadas cuando los componentes internos son tan parecidos
1: Vale, ¿a qué nivel de fumada quieres que lleguemos? porque esta pregunta, o sea, si nos ponemos a divagar puede
2: yo creo que no, no ha cambiado nada el debate entre, sí. entre uno y otro porque al final es la manera en la que los usas una lo usas como un escritorio, aparte tiene su terminal, tiene. a ver yo para trabajar, para desarrollo hay cosas que no puedo hacer en el iPad mientras no puedo hacerlo, que a lo mejor en el futuro sí pero, Pero yo creo que, ¿por qué que no puedes hacerlo
0: no ha cambiado. ¿Por qué no puedes hacerlo? porque no tienes la aplicación?
2: No, y porque, porque no tengo acceso a las tripas, claro. digamos, ¿vale? Porque al final iOS es una versión simplificada. Coges Mac, le recortas cosas y es iOS y iPad OS, ¿vale? Eso eso es innegable. Eso está capado y hay veces que no, que no lo puedes hacer. Pero vamos, yo ahora mismo, eh, y aunque haya... Imagínate que vale lo mismo, ¿vale? Porque ahora hay un poco de salto entre un MacBooker y un iPad, y un iPad Pro hay un salto de precio. Y vamos, y un iPad normal ya ni te cuento. Pero aunque valiesen lo mismo, yo a mucha gente le seguiría recomendando un iPad. ¿Por qué? Porque además de un ordenador o una, un pseudo ordenador, es una tablet. Cosa que un, un MacBooker no es una tablet. A ver,
1: yo creo que hoy en día eh, como dice Arturo, no hay, no hay una rotura de, de, de diferenciación. Evidentemente, si quieres flexibilidad eh, y demás, tienes un iPad. Que puedes tener con teclado, puedes tomar. Si quieres un sistema operativo como Dios manda, completo, eh, tienes tu, tu portátil. Pero, y aquí viene la fumada del día: si tenemos Mac. Cuidado, Bruno, Si agárrate. tenemos macOS Big Sur corriendo en un sistema con una 12Z, ¿qué les impide que el iPad Pro pueda correr macOS Big Sur? ¿No tienes teclado? Sí, pero no. No tienes teclado, pero lo puedes poner en un teclado o con funciones de accesibilidad puedes tener un teclado virtual. Eh, ¿No tienes un ratón? No tienes un ratón, pero tienes un teclado, tienes una pantalla táctil, tienes un Apple Pencil. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? ¿O qué es lo que es mi, mi, mi apuesta de futuro? Que de la misma manera que tenemos una 12, una 12X y una 12Z, pues tendremos un Apple Silicon pensado para eh, eh, iPhone, un Apple Silicon pensado para iPad y un Apple Silicon pensado para Mac, para portátil sobre mesa. Con la diferencia de que la arquitectura va a ser similar en cuanto a todos van a tener un motor neuronal, todos van a tener el, eh, procesadores, pero conforme aumenta eh, el tamaño del dispositivo van a aumentar el número de cores. Seguramente el motor neuronal del A15X sea menor que el A15Z. Entonces va a hacer que sí que se pueda correr pero con tales penalizaciones en rendimiento o en funcionales que luego podrán incorporar en, en macOS, que realmente no les merezca la pena poder eh,
2: portarlo a un dispositivo menos potente, por decirlo de alguna manera. Pues mi apuesta es distinta. Eh, mi apuesta es por la usabilidad. Ahora mismo no se puede correr macOS en un iPad porque su interfaz, su método de entrada, su detección de... Está preparado para detectar un cursor, no para detectar un dedo. Pero mi apuesta también es que dentro de dos o tres años desaparezcan los portátiles, por lo menos, los sobremesa no lo sé, los portátiles, y tú estés con tu iPad y le digas, tenga dos modos. Modo táctil, me pones iPadOS, modo concurso con ratón y teclado, me pasas a MacOS. Ahora es mucho más fácil. O sea, han vuelto a hacer más delgada la línea porque han reescrito toda la interfaz de Mac muy parecido a como es la de la de la iPadOS entonces, hacer el switch cada vez cuesta menos, no va a ser reinstalar no van a ser dos sistemas distintos sino que probablemente lo que hagas es eh, insta, o sea, digamos, llamar a la capa de interfaz de iPadOS o de macOS esto lo intentó Windows con,
1: con su tablet mode y su desktop mode y no pero acabó es que de, no se ver, era muy buen concepto pero no acabó de mucho igual, ¿eh?
2: pero, o sea, lo que tiene Apple en la cabeza me da igual, quítate los dispositivos lo que tiene Apple que separa a iPadOS y a MacOS es que uno de diseño y de usabilidad está preparado para los dedos y otro está preparado para una interfaz de ratón y si eso mientras eso lo respetes porque Windows lo que hacía es decirte pues te pongo un icono más gordo que te sirve para el dedo y no queda muy grande con el ratón <risa> y esa fue donde la cagó mm. A ver, y te pongo la ventana del file o sea de la, del explorador de Windows que se llama y es la misma para los dos yeah. no tiene sí sentido. pero pff, yo,
1: yo creo no sé, esto seguramente tú sepas más que yo ¿eh? pero yo entiendo que el core eh, de iOS y el core de iPadOS sea bastante más liviano que el core de macOS en cuanto a... Pff, sé. O sea, ya no te digo librerías de interfaces gráficas y demás, que eso es lo mínimo que tienes, lo que menos ocupa, pero si ya nos metemos más en tripas, eh, gestión de, de ficheros, gestión de, de, de almacenamiento... Eh, claro, estamos hablando de un procesador pero que va a conectar que no ves... con, ¿qué? con interfaces
2: de fibra, que ya no lo tienes en un iPad, con eso es lo que te ponen en EAS lo que no te ponen en las en las conferencias inaugurales en las otras de repente te ponen una pantalla llena de 100 nombres y te dicen todos estos frameworks los hemos unificado y ahora es el mismo en Ios que en MacOS pues con eso llevan como tres años haciendo de esas cosas para que todo esté más unificado de momento no de momento lo que digo es un es, está capado pero bueno también puedes decir hago una gama de, de ordenadores no pro que corren macos en iPad y luego ya dejo los Pro con la versión de toda la vida. No sé dónde... O sea, o sea, al final el problema es dónde pones la línea. Ya está, ¿sabes? Bueno, la gente, la gente si, si, si quiere llegar, o sea, si
1: quiere darnos sus opiniones en, en Twitter, vamos, a creo que, creo que somos tres fricazos que nos encantan discutir cosas de estas, iba a decir, estrambóticas, pero... Oye, hemos estado hablando de las filtraciones estas de los dos tíos, el Grumman y el otro, que se han estado medio pegando públicamente durante una semana de si yo tengo razón, si tú no, si tú no sé qué. Oye, pues nosotros también podemos jugar a, a mirar la bola de cristal sí. e intentar vislumbrar lo que, lo que el futuro de Mac nos va a dar en los, ya no dos años, pero dos, cuatro, seis... Eh, ¿Quién sabe? Igual, igual el día de mañana tiramos de hemeroteca y podemos levantar el dedo de índice final diciendo hacemos? vidas digitales allá, allá por 2020... Ya vio, ya vio. Yo, yo hubo un
2: par de deseos que conté, conté en el podcast que fui con Julio y un par de deseos para la WC. <risa> la WC. <risa> Así que estoy afinando la
0: puntería. Bueno, una de las ventajas de poder coordinar esto es que puedo silenciar a estos dos. Eh, decía Arturo que era momento de poner una línea, ahora la he puesto yo. <risa> If I was a gambling man, never would have let you play your
1: hand
0: with a broken down cowboy like me. Así que nada chicos que pues como siempre nos preocupaba no poder llegar a casi a los 45 minutos con este tema de, la, de los nuevos eh, chips de Apple, pero en cuanto empiezas a rascar un poco y empiezas a, 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 a bueno pues a especular y, y bueno escuchas a estos dos que cada uno defiende su, su, su parte, no su su cacho de la tarta, eh, se convierte en una charla muy interesante. Así que nada, eh, chicos, eh, nos lo vamos a pasar bomba estos próximos 6, 7, incluso estos próximos dos años, eh, ya solo esta nueva transición nos van a, a dar muchas, muchas horas de podcast. ¿eh?
2: Efectivamente me vais a hacer feliz nuevamente, <risa> hablando mucho, mucho de Apple. Y bueno, y bueno, Sí, a ver, yo la verdad que tengo muchas ganas y sobre todo eso, de que vayan saliendo cosas, cosas nuevas, porque a ver, van a ver novedades siempre, pero como que muchas más y muy interesantes durante este tiempo.
0: Y veremos, Eneas, cómo responde la competencia. También veremos cómo responde Windows. Eh, comentabas tú que, bueno, que Windows ya lo intentó y le salió mal. Eh, sabemos que Apple no se pone colorada por lanzar cosas eh, dos, tres años después que los demás, pero lanzarlas bien y que funcionen. ¿no? Es que de los iconos, el año pasado justo
2: hablaron cuando lo de Catalyst de no, no, los iconos hay que mantenerlos con su forma. Nada de poner un icono cuadrado para Mac. Y, hoy, y este año han hecho ah bueno, mira, es que así los unificamos ¿sabes? Eh,
1: la competencia yo creo que lo va a tener complicado por lo que hemos dicho de que Apple controla toda la línea de producción desde, desde la más baja nivel más bajo nivel del hardware hasta el más alto nivel de, de API entonces bueno, va a ser va a ser interesante, va a ser interesante ver cómo, cómo reacciona el mercado cómo reaccionan los, los grandes fabricantes que a todos nos vienen a la cabeza y la, la gran M eh, Microsoft a ver cómo como ayuda también, porque al final es un facilitador para estas transiciones, como ayuda a que, a que veamos cambios en, en, el otro, en el otro lado de, del mundo informático.
0: Arturo, que no te despistamos más, te dejamos seguir eh, viendo charlas, eh, no sé por cuál irás ya, pero bueno, hasta 200 y pico todavía te va a quedar un me reto. Queda,
2: me queda material de narices. Así que nada,
0: que me alegro que lo estés disfrutando tanto, te han dado muchísimo para, para leer, para para jugar mucho más que en otras eh, presentaciones así que nada seguir disfrutando y bueno ya nos contarás cómo vas eh, con la migración de tus aplicaciones ¿eh? sí sí
2: ya, ya os lo iré contando a ver poco a poco porque es que es que es mucho ¿eh? pero bueno siempre siempre es un placer venir aquí y charlar un rato
0: Eneas deseando que alguien pegue un martillazo al, a ese Mac Mini que que se denomina developer kit creo o algo así, en el cual los, algunos afortunados van a tener la posibilidad de empezar a cacharrear, así que a ver si alguno como decíamos, coge un martillo, le ría un cacharrazo y vemos lo que tiene por dentro Sí,
1: a ver si alguien, si alguien da el paso adelante, se juega su baneo de por vida con Apple y nos enseña a los frikis del silicio nos enseña un poquitín las tripas de, de este comienzo de, de esta nueva aventura de, de Apple
0: Y a los que estáis ahí, como siempre, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado con esta charla tanto como lo he hecho yo. Eh, a ver qué, qué pasa, a ver qué nos dejan las próximas semanas y próximos meses. Pero bueno, eh, que aparte de ARM, aparte de Apple, eh, hablaremos de otras cosas. Eh. No os preocupéis, eh, volveremos a, a lo habitual. Así que nada, lo de siempre, cualquier cosilla, arroba digitales en Twitter. También nos podéis encontrar en Facebook. Y si nos podéis dejar una review, una opinión... Eh, preferiblemente positiva en vuestra aplicación de podcast, mejor ser mejor. Y nada, Arturo Eneas, muchísimas gracias. De que, un saludo de quien nos habla, Bruno Novo, desde Toronto. Eh, nos escuchamos ahora sí en, creemos que unos, unos 15 días, ¿ok? Portaros bien y sed buenos. Un abrazo. Chao.